0: Central
1: La, la persecución delincuencial en México ha sido muy dispareja. Porque por un lado el presidente persigue a sus enemigos y perdona a aquellos con los que puede pactar. Pero entre la persecución y el perdón está el ejercicio de un hombre que es presidente de México está al frente de la titularidad del Ejecutivo Federal, nada que ver con la justicia. La justicia es otro renglón y la justicia se debe de tratar como tal y la política del Ejecutivo tiene que ser vista de otra manera. Pero el presidente con esto perdona con su mano benefactora a aquellos que pues, le conviene perdonar y castiga con su dedo flamígero a todos aquellos que apunta porque son sus enemigos ya así ha pasado con perseguidos que hoy tiene porque no le apoyaron en su campaña para la elección presidencial, porque en el pasado no lo hicieron en otras de sus frustradas campañas en donde no llegó a ser presidente de la República, por lo que tú quieras, o simplemente porque convenientemente para él es importante señalar a ciertas personas en aras de otros objetivos que son políticos y que perjudicando a unos, beneficia a los objetivos políticos que persigue. Es decir, el presidente se ha convertido ahora de el todopoderoso al fiel de la balanza, el fiel de la balanza. Y esta esta fidelidad de la balanza en donde él marca el centro, el presidente de México tiene una absoluta un absoluto dominio sobre todo lo que se hace o deja de hacer en México. El tema de Alonso Ancira últimamente ha sido un tema que ha sido este, recurrentemente informado. Se acaba de informar el día de ayer que Alonso Ancira salió ufano del reclusorio con su puro en la boca, en una camioneta G500 Mercedes, extraordinaria. Todo lo que tú quieras. Eso me parece muy bien, es un hombre rico. Eso, eso está perfecto. Lo que no está bien es quien libera a Alonso Ancira. Porque si bien es cierto, hubo un acuerdo en donde el presidente de la República, junto con su equipo jurídico encabezado por Julio Scherer, tuvieron seguramente un contacto con Alonso Ancira y le dijeron, mira, si me devuelves lo que se pagó extralegal por agronitrogenados, políticamente quedo yo muy bien. Y tú quedas también bien, porque con esto vas a resarcir el daño que supuestamente se le hizo a la nación con una operación en donde el que propicia la operación... Bueno, hay dos personas que propician la operación. Uno es Alonso Ancira, que ya está en la cárcel. El otro es Emilio Lozoya, que nunca la tocó. Pero hay otros dos. que Fueron los que hicieron, forzaron la venta de agronitrogenados de Alonso Ancira al gobierno, por la conveniencia mutua. Uno se llama Enrique Peña Nieto y el otro se llama Luis Videgaray. Bueno, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, pff, ni tocarlos. los Oya afuera. Ancira, afuera. El daño, resarcido. Y los jueces, y, y el Ministerio Público, y la acusación como tal, y la negociación, ¿quién está en la negociación para, por ejemplo, decidir que el señor Emiro Lozoya llega a México, nadie lo ve, llega a un hospital, sale del hospital, se va a su casa y declara, escupe lupe. Y después de que escupe, avienta por todos lados y de lo que avienta, de la referencia de lo que avienta, empieza a haber detenciones como la de un senador panista. Pero empieza también a haber una cadena de liberaciones, empezando por una Alonso Ancira que dice, pues yo ya quedo bien. Y no solamente porque resarcí el, el, el daño, no, no, porque lo voy a resarcir. Es decir, no es que se recupere el dinero para Petróleos Mexicanos, es que lo va a pagar a tasa fija sin tomar en cuenta todo lo que pudo haber derivado de del propio efecto doloso para la compañía, que fue una compra extraordinaria de una cosa que no sirve para nada y que ahora, a plazos fijos, con cantidades fijas, Alonso Ancira se compromete a pagar. Con todo ello, ¿quién libera a Alonso Ancira? ¿Quién libera a Emilio Lozoya? ¿Quién perdona a Enrique Peña? ¿Quién perdona a Luis Videgaray? ¿Quién es el que hace todos esos arreglos? la justicia mexicana o el presidente de México y el presidente de México sabe perfectamente bien que gente como Alonso Ancira le ayudó en su campaña y ahora lo tiene que restituir con la libertad dándole con esto una prestación producto del agradecimiento que le provoca el que Alonso Ancira en su oportunidad, lo conozco Alonso Alonso apoyó a todos porque a los empresarios como él ven en los candidatos a la presidencia de México no ven ideologías, no ven digamos preferencias o amistad, ven conveniencia. ¿Ustedes creen que Alonso Ancira no apoyó a López Obrador en su campaña por la presidencia de México? ¿Ustedes creen que Carlos Slim no apoyó a a Andrés Manuel Observador en su campaña para llegar a ser presidente de la República. Digo, entiendo que pudieron haber apoyado a otros. Están en su, en su derecho, pero el agradecimiento ahí queda. Y como ahí queda, pues Alonso Ancira hoy está en la calle. Y los jueces, bueno, los jueces recibiendo órdenes. Libérame a este. ¿Bajo qué razones...? Porque el delito ni siquiera fue resarcido. Porque, porque se queda en un compromiso. ¿Quién le da, es una pregunta, eh, la garantía a México que los próximos tres noviembres, noviembre del 20, 21, 22 y 23, Alonso Ancira va a pagar más de 72 millones de dólares cada noviembre? ¿Quién le da esa garantía a México? sobre una promesa de repago. Ya sé, ya sé, hay una garantía con 50 bienes inmuebles. Me parece, no sé de dónde salieron 50 bienes inmuebles, pero el hecho es que el presidente de la República maneja las conveniencias de aquello que pues pudiera ser o tener efectos legales, mucho más estrictos y mucho más puntuales y sobre todo preescritos en la ley, que él, él a la ley se la pasa por el arquísimo del triunfo. Y no le importa, como a nosotros tampoco. Porque la nota en todos los periódicos es Alonso ansira está fuera, pagará. Sí, ajá, pagará con la garantía de que pagará. Bueno, ya lo veremos, pero mientras tanto, ¿quién liberó a Alonso Ancira? La mano benefactora del presidente de la república, que con esto nos hace sentir que es... Ex... Él decía que iba a ser igual que Juárez, <coughs> y claro que lo está haciendo, ¿no? A mis amigos, la ley con una forma benigna de concebirla, a los demás, la ley a secas. Bueno, justamente esta forma benigna ha pesado sobre Alonso Ancira. Ya está en la calle, muerto de risa y fumándose un puro. Miren, si se hubiera quedado en la cárcel en España, se hubiera quedado ahí por mucho tiempo. Pero llegando a México, en México hay una magia. En México, en el momento en que negocias, sales de la cárcel. Esa es la ley. La ley del presidente.
0: tengas el dato en Central FM Equilibrio
1: La, la colaboración de Alfa del Laboratorio Europeo de Física bueno. de Partículas Elementales en la frontera entre Francia y Suiza en, Fíjense qué nota, ¿eh? enfrió átomos de antihidrógeno De la forma más simple que es una materia antiatómica por la vía de la utilización de un rayo láser. De esta manera se puede estudiar de forma mucho más detenida el anti-hidrógeno, ya que en su calidad de antimateria es altamente volátil, es fugaz. Y al entrar en choque con la materia produce una gran cantidad de energía, pues cada partícula tiene una contra. El electrón en la antimateria es positivo, el electrón en la materia, como nosotros, es negativo. El protón es al revés, es decir, es la antimateria, y el neutrón tiene el más menos y es menos más. Y con ello, el hecho de congelarlo hace que se pueda estudiar esta unidad de antimateria que puede ser la base de un enorme desarrollo. En cuanto al láser, aunque tiende a calentar lo que toca en una escala atómica, se puede usar para empujar átomos de modo que el impacto frente a su movimiento eh, lo pueda llevar a bajar su temperatura. Este proyecto podría revelar diferencias entre materia y antimateria aclarando por qué el universo está formado solamente por materia pues el Big Bang se supone que cuando vino la, la explosión del Big Bang, al principio de todo, en teoría generó materia y antimateria en cantidades iguales, pero la segunda es fugaz. Este principio de la antimateria puede ser la, la pieza fundamental que hace falta para explicarnos el porqué de una partícula sub, 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 atómica elemental pudo haberse generado tanta materia por la combinación de elementos atómicos de un sentido y de otro. Y esto será en el futuro fuente energética insondable. El día de mañana... Habrá aparatos intergalácticos de antimateria. Así como hay de oxígeno líquido, de hidrógeno líquido, de, de, digamos, de, de energía solar o de lo que, digamos, de, 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 de radiación por la vía de la radioactividad, bueno, pues también podrá haber formas de antimateria, como una fuente energética insondable. ¿Existe o no existe la antimateria? Bueno, en este experimento se demuestra que sí. Científicos del University College de Londres indican que las computadoras cuánticas podrían fabricarse con chips de silicio y procesos de fabricación existentes en vez de nuevas formas y componentes más exóticos. Esto considerando que la base de los sistemas se basan en los qubits, que son evoluciones de la unidad de memoria bit de las computadoras actuales y las grandes capacidades requeridas harían necesarios procesos y materiales diferentes. Los investigadores lograron precisión al aislar y medir el estado cuántico de un solo electrón en un transistor de silicio fabricado con tecnología de CMOS, similar a la que se usa para fabricar los chips de los procesadores informáticos. Los experimentos se hicieron en un laboratorio de baja temperatura, enfriando los chips a una fracción de grado por encima del cero absoluto, que es el cero que hay en el universo. Digamos, si tú vas por el universo, la temperatura afuera es de menos 273 grados centígrados. Menos. 273 grados centígrados, a esas temperaturas se podrían estar encontrando fórmulas que le dieran una conectividad a las computadoras, como el preámbulo de lo que tan largamente se ha venido anunciando, que son las computadoras cuánticas, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, el telescopio NICER, NICER, quiere Neutron Star Interior Composition Explorer de la NASA, descubrió que la materia en los densos corazones de estrellas de neutrones tiene menores márgenes de compresión que los esperados. Mediante este telescopio NICER se estudió a la J0740, que es la estrella de neutrones más masiva conocida, que está ubicada a unos 2.600 años luz en la constelación de Camelopardalis. Las observaciones que hasta la fecha se han hecho sitúan la masa de la estrella de neutrones en aproximadamente 2.1 veces la del Sol y en su superficie una atmósfera de hidrógeno o de helio descansando sobre una corteza de hierro alrededor de 1.5 kilómetros hacia abajo está un núcleo externo donde los átomos se descomponen en bloques de construcción con protones, electrones y neutrones, en mayoría empaquetados hasta el doble de la densidad del núcleo atómico. Es decir, hay diferentes densidades en una capa estelar super semisuperficial que le permitirán al hombre conocer... ¿Cómo se da el comportamiento de estrellas de ese tamaño en función de la energía que están dando en esa etapa de su vida? Porque hemos de saber que todo en el universo empieza y termina, hasta las estrellas, para que tengas el dato. Una
2: mirada a la innovación del otro lado del mundo. China
0: está de pie, Central Asia, con Carlos Jacome.
1: En China está de pie, como siempre eh, hablamos de China, porque China es un país que hay que volver a ver. Hay que voltear a ver porque ahí hay mucha innovación, porque hay, hay algo que habla por sí solo, que son los números. Los números hablan y, y son apabullantes los números y son... Pues este, yo creo que el mejor argumento que tiene China, sus números, lo que genera. Y, y mi querido Carlos Jacome, como siempre, con todo mi cariño te recibo aquí. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos.
2: Gracias, Pedro. Buenos días. Pues también con el cariño de siempre. Un gusto estar contigo y muy contento porque hoy estamos estrenando ya casa. En China está de pie para Central Asia. Estamos en Connectory, el centro de innovación precisamente de Bosch. Y bueno, aquí están las instalaciones y muy contentos ya de empezar acá nuevamente la transmisión. Y tocando bueno. el tema, Pedro, pues sí, tú acabas de decirlo, los números es lo más importante, y creo que en estas discusiones que se han hecho durante este, durante este tiempo, eh, pues los números no hay nada que se pueda discutir, son datos duros, y aquí es donde entra lo, lo, lo interesante, porque se sustenta, no se discute, y hablan por sí solos. Eh, voy a permitirme citar los números porque son muy claros. En el primer trimestre del año, eh, enero, febrero, marzo, eh, el crecimiento interanual... De, del PIB ha sido del 18.3%. si sí, es cierto que si lo comparamos, con la pandemia con el 2019 fue del 5%, muy cercano al 6% del 2019, pero esto no deja de ser sorprendente. El crecimiento récord, y lo dice el Washington Post, se enfrentó a dos retos, la pandemia y la guerra comercial con los Estados Unidos. Lo interesante es entender el qué ante el intento de la mayor economía del mundo de desacoplar, que es la palabra que se ha usado, de la cadena productiva al gigante asiático, lo que provocó y precipitó es todo lo contrario, aceleró el acoplamiento de la cadena productiva a otras regiones del mundo. Y de nuevo, eh, el mundo hispano está ante una gran oportunidad, y aprovecho para, para comentar esto, se han multiplicado por 30 el, el, las clases de español en, en China, en esos números, porque en esta guerra comercial el, el español está jugando un papel muy importante y eso detona muchas oportunidades de negocio. Pero sigamos con el sustento numérico, donde la transformación juega un papel importante, la producción industrial creció 24.5%. Si lo promediamos, otra vez para hacerlo real, son al 6.8% que sigue siendo impactante. La inversión en activos fijos, que es uno de los indicadores más importantes por reflejar la estabilidad y la confianza en el futuro, creció 25.6%. Eso es muy importante para que vean cómo otras naciones se están invirtiendo en China y bueno, el crecimiento del 25.6% habla por sí solo. En comercio exterior, creció en 29.2%, con un aumento en la exportación de un 38.7%, y de las, en las exportaciones y en las importaciones, 19.3%. Este cre crecimiento es atribuible a su desarrollo económico, en especial el fortalecimiento de su clase media, y entre ellos está la eliminación de la pobreza extrema, que aquí ya se ven números, y aquí es donde se ven los resultados. Claro, está también el papel que jugó y lo sigue haciendo el tema de salud a nivel mundial, a, que son gran parte de las exportaciones de China. Y para terminar los números, aquí la pregunta, amigos, de Central Asia es ¿cuánto crecieron las exportaciones chinas a su rival, a Estados Unidos? Con todos esos obstáculos, de aranceles, ¿cuánto eh, pues, en esa confrontación con la mayor potencia? Eh, la, la potencia que domina al mundo desde el siglo XX. Todo lo que ha hecho por tener su, su trayectoria. Este dato es muy importante porque nos dice el impacto de las decisiones. Uno puede decir que se reaccionó tarde, que la mayoría de lo que dicen que Estados Unidos se ha reaccionado tarde. La realidad, desde China está de pie, es que creemos que se evidencia lo absurdo de la estrategia de frenar en lugar de sumar. Dicen que si tu única herramienta es el martillo, todas las soluciones las verás como clavos. Estados Unidos se consolidó como la mayor economía del mundo en 1870 y desde entonces su estrategia está basada en el conflicto armado. Lo que pasa hoy en día es que no sabe reaccionar cuando su principal herramienta no está en el uso bélico. No, son todos, no, no todos son clavos. No todo es pelear y hacer la guerra. El resultado de esta guerra comercial, de ahí viene el nombre, o porque una guerra fría, eh, es muy claro. Eh, China aumentó las exportaciones a Estados Unidos en 61.3%. ¿Cuál es el factor humano detrás de esto? Todo, nuestro colaborador desde China, Víctor Labreda, lo interpreta muy bien y lo llama el caballo de Troya, los caballos de Troya de China que ha insertado en el mundo. Nos comparte Víctor desde, desde Central Asia, que lo pueden consultar en la página, en Central FM Online. En nuestra sección dice, Víctor, primero fueron personas, como el caso de España, que hace 50 años, o de América desde hace más de 300 años, recientemente fueron empresas y ahora viene con la tecnología. Personas, empresas y tecnología. Esos son los caballos de Troya que se han insertado. El sentir desde China... Es el siguiente, y para ello me permito citarlo textualmente, porque es muy importante compa compartir qué es lo que sienten en China. Y esa es la oportunidad que tenemos que tener acceso en este programa. Y dicen ellos, un mando único, políticas a largo plazo, objetivos muy claros y medidas muchas veces duras han sido la fórmula para sacar del pozo a un país que durante siglos fue próspero, pero al que malas decisiones de sus gobernantes y el menosprecio, saqueo y abuso de algunos países occidentales y algún otro país vecino... Obligó a décadas de sacrificio y penurias que hoy han transformado a China nuevamente en un país próspero. Esta opresión externa conformó con el tiempo un sentimiento de país, de amor generalizado a la patria, su bandera y todos sus símbolos. Un sentimiento que hace a China un país plantado ahora sobre bases sólidas, porque sus ciudadanos saben de dónde vienen y lo que han tenido que pasar como colectivo para llegar a donde están ahora. Y eso les otorga una mentalidad que sobre todo tiene una clara cosa no están dispuestos a dar un paso atrás, sea quien sea que se interponga en su camino. Esta decisión es sorprendente y por eso se las quería compartir amigos de Central Asia. Y sobre todo en esta misma línea, la participación de migrantes chinos en la economía de México y sur de Estados Unidos ha sido muy importante, por dar un ejemplo, porque lo han sido en casi todos los países, pese a la dificultad de su idioma y tristemente sus rasgos físicos, aunque irónicamente en muchas regiones del mundo hispano tenemos un gran parecido. Esto lo menciono porque en el mes de mayo, el próximo mes de mayo, el gobierno de México va a extender una disculpa al gobierno chino por las graves faltas que se cometieron contra la población el, el siglo pasado. Belén Dorado, que también colabora con nosotros en Central Asia, nos habla de ello en su colaboración, donde nos comparte que este intercambio puede ser desde hace cientos de años. Es importante entender esta disculpa por dos razones. Cuando escucho tanta gente desinformada refiriéndose de forma despectiva de China o de su gente, y la segunda, muy importante por los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de elecciones, cuando creemos que a nosotros no nos va a pasar y hemos permitido que políticos, si así se les puede llamar, lleguen al poder con las consecuencias catastróficas, y aquí les comparto los datos que a mí en esta investigación me, me cuesta trabajo creerlo, y nos comparte Belén. Lo cito textual, la prosperidad de la comunidad china en ciudades como Mexicali fue de gran importancia, pero toda esta prosperidad y los intercambios que se fueron dando entre México y China se vieron truncados por la llegada de la revolución, y por episodios tan cruentos como la que las huestes de Madero entraron a la ciudad de Torreón el 15 de mayo de 1911 y masacraron a 303 chinos, arrasando la ciudad, las tiendas y los bancos chinos, lo que ocasionó pérdidas de vidas humanas y materiales. Y en, y en otra reflexión, en esta misma sesión, nos comparte Belén, una de las causas de esas prohibiciones y sentimientos genófonos hacia el pueblo chino deriva de cierto sentimiento de envidia hacia la prosperidad que la comunidad china estaba teniendo en los estados del norte del país de México. Fue en este momento cuando se crearon, fíjense el absurdo, la ley número 29 de barrios chinos auspiciada por Plutarco Elias Calles, y como medida para tener controlada la población china debido a que la mayor parte de los chinos eran varones, se prohibieron los matrimonios mixtos entre varones y chinos, entre varones, perdón, varones chinos y mujeres mexicanas. Vean el absurdo que puede llegar la legislación cuando hay gente que con esta capacidad para, para presentarlo esto es lo que quiero compartirles para que vean cómo las personas las empresas y ahora la tecnología está cambiando el mundo y es lo que nos espera para los próximos años regreso contigo Pedro
1: fíjate que has, has hablado de muchos de muchos temas muchos son económicos por supuesto pero muchos son de carácter social y lo que creo le queda todavía al mundo occidental como argumento porque tú hablabas de las guerras y creo que tienes toda la razón la política de los Estados Unidos ha sido una política basada en lo bélico y ahora aparentemente el, la defensa es la democracia que el gobierno chino no concibe a la democracia como se, por lo menos se propala desde Washington haciendo ver que las libertades en China son conculcadas. Este es como eh, el último argumento que se maneja desde el lado occidental para hacer sentir que el sistema comunista es un sistema centralista y controlador. Ahora, uh -huh. ese es el último punto en el que una vez esto liberado, porque pues, la mayor libertad creo que es el bienestar Así y es. sobre el tema del bienestar, China ha venido trabajando, pues yo creo que como ningún otro país en la historia de los últimos 100 años, uh -huh. eh, para sacar, luego de una violenta revolución cultural, en la que murieron 60 millones de personas, eh, a una China nueva, como así se le, se le trataba de proyectar a través de Deng Xiao, uh -huh. eh, hoy nos encontramos en un nuevo mundo, en el que las libertades son relativas en función de la disciplina, que después de todo, yo pienso que ahí sí disciplina. Si ponemos a la economía norteamericana aquí por un lado y a la economía no. china por el otro, nos damos cuenta de que son sui generis las diferencias, pero disciplina al fin. Aquí nadie se insubordina en los Estados Unidos como tampoco en China, que es, creo... La única forma de sacar a un pueblo adelante. Carlos. Hay una visión
2: común, hay una visión común y esa disciplina está basada en la educación, Pedro. Y es lo que es la verdadera sí. libertad.
1: Exactamente. Gracias. Querido Carlos, como siempre, me da mucho gusto y felicidades por estas nuevas instalaciones en donde ya estamos. En Gracias. China está de pie con Carlos Jacome al frente. Gracias y buenos días, Carlos.
2: Bye bye.
1: Xie xie. Nos vemos. Sí, nos vemos.
0: La protección a tu vida diaria. Hablemos de seguridad. Con Francisco Niembro.
1: Bueno, pues este... Eh, vamos a pasar... Directamente con... Más información. Y... Francisco Niembro para hablarnos de seguridad... ¿Por qué es delicado el robo de información, sobre todo en las redes sociales? Querido amigo, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días a ti y al auditorio. Y sí, les voy a platicar un poco acerca de este tema, porque a mucha gente no le preocupa el que se pierda su información eh, dentro de las redes sociales. Y eh, recientemente eh, hemos conocido acerca de la divulgación ...de más de 530 mil datos personales de usuarios de Facebook. Y sabemos que este tipo de información se utiliza por los actores malintencionados... ...pues para realizar ataques de ingeniería social. Como ejemplo, en la opinión de los especialistas de ESET... ...se puede enviar correos de phishing, que son suplantaciones personalizados... ...que incluyen datos específicos de la víctima potencial... ¿Para qué? Para convencerlos de que se trata de algo legítimo o para suplantar la identidad de la víctima e intentar engañar a sus contactos mediante la creación de cuentas clonadas. Otra modalidad es utilizar los números de teléfonos para enviar mensajes SMS, comunicaciones vía WhatsApp o realizar estafas telefónicas. Recientemente se alertó sobre una campaña de phishing que apunta a profesionales de LinkedIn que utiliza falsas ofertas de empleo como señuelo. Atención, el falso mensaje incluye un archivo comprimido, malicioso obviamente, que intenta convencer a las víctimas potenciales de que lo abran para finalmente descargar en su equipo lo que se conoce como una puerta trasera o backdoor de la misma forma que se ha hecho en años pasados en ataques dirigidos a empresas financieras. Lo anterior, Pedro, coincide con la noticia de que se están comercializando en diferentes foros datos de 500 millones de usuarios de LinkedIn. Aparentemente se trata de datos públicos, que fueron recolectados en, en la base de información. Los datos se ofrecen a través de cuatro archivos, según explica quien está detrás de esta publicación, donde se incluyen nombres completos, género, dirección de correo, número de teléfono, datos del lugar de trabajo y de la descripción profesional, y también de otras redes sociales. Desde luego... Se ofrece un archivo de muestra por dos dólares de crédito dentro del foro, donde se exhibe la información conteniendo datos de 2 millones de usuarios. Pero al parecer, para obtener la información completa, el precio mínimo que te cobran es de mil dólares. El uso de LinkedIn por parte de los criminales para contactar a sus víctimas no es nuevo, Pedro. El año pasado vimos también como otros grupos de ciberespionaje colocaron ataques a compañías militares y aeroespaciales utilizando la ingeniería social a, a través de esta plataforma. Es por esto que este tipo de información puede ser de gran valor para diferentes perfiles criminales, pero sobre todo para estafadores. Nuestra recomendación es estar atentos a la posibilidad de recibir algún mensaje o intento de engaño que pueda surgir a partir del uso malintencionado de estos datos. Adicionalmente, sugiero cambiar nuestras claves de inmediato en cuanto escuchemos de los posibles ataques a plataformas que utilizamos regularmente. Síguenos en centralfmonline.com con Pedro Ferriz de Com. ¿Dónde más, mi Pedro? <risa> Ocho, justo. Siempre. Y, y, ¿sabes
1: qué, Francisco? Sí, tenemos que ser cautos en, lo, en, lo, en la información que manejamos. Yo, yo no... Obviamente, nada en extremo es malo. Digo, nada en extremo es bueno. Ni, ni demasiada, ni tampoco poca. Yo, yo creo que tendríamos que tener un justo medio en la que, por lo menos, cuestiones que son esenciales, sí si sean vistas de una manera pues, cautelosa para pues para que no corran el peligro de manosearse en la red.
0: Exactamente. Así tenemos que ser muy cuidadosos. Gracias, querido amigo, como
1: siempre. Hasta un pronto. A
0: Gracias. Saludos.
1: Gracias, Francisco. Un abrazo muy cariñoso. Hacemos un corte para después regresar porque Adriana Branif ya está lista para, para llevarnos por el mundo de la información. Oigan, me llamó la atención... El resultado de un equipo ruso de científicos que afirma, dice, la vacuna Sputnik 5 tiene una efectividad del 97.6% luego de una evaluación basada en datos de 3.8 millones de personas inoculadas, según se comunica ayer, por fuentes del Instituto Gamaleya y del Fondo de Inversión Directa de Rusia, responsables del desarrollo de este fármaco. Impresionante el resultado. Casi perfecta la vacuna rusa, esta que tanto se había especulado que no lo era.